0: Hello， 大家好，欢迎收听《芥子须弥》电台，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《夏至未至》，作者郭敬明。化好妆，弄完头发，刚好八点五十。九点新闻发布会开始，傅小司在展览中心的保安带领下，朝着发布展台走去。立夏和陆之昂还有遇见走在后面，出现在展区的时候，每一个人瞬间都像是被闪电击中一样，丧失了语言。在傅小司展台后面的巨大喷绘海报旁边，是另外一张海报和横幅，上面写着：“著名画家冯小季最新力作《忧伤的缘分》首发式。”立夏在一瞬间有点手足无措，转过去对着小厮说：“怎么会这样？我不知道怎么会这样的。”说到后来都急得要哭了。傅小司抓过立夏的手，用力的捏了捏，低下头来小声的说：“不要慌，没关系，这没什么要紧的，我会处理的。”遇见带着立夏走到第一排坐下来，身后是早就在等候的记者。陆之昂和傅小司也在台上坐下来。傅小司的面前是几瓶香槟，旁边是垒成金字塔形的玻璃杯。傅小司在入座的时候，朝旁边看了一下。这是他第一次看到冯小骥这个人。细小的眼睛。从眼睛后面发出微小的光芒来，紧闭的嘴唇，还有尖尖的下巴。傅小司看了看之后，有礼貌的一笑，然后就把头转过来，再也没往那边看过去。傅小司先生，请问这次的新作主要内容是什么？因为画集的名字叫《冬至》。所以是讲一个冬天里的故事，用了很多雪里的香樟树来表现。因为我自己从小到大生活的城市，特别是我的高中校园里，有特别多的香樟树。稳定的语气，完美的笑容，优雅的举止，傅小司先生。请问您对冯小季小姐的新画集发布会，和您选择同一个时间、同一个地点举行有什么看法？这个我和我的公司所有的工作人员之前都不知道，我们也是刚刚从里面出来的时候才看到布置好的现场。不知道冯小姐是否清楚，我的发布会是在今天的这个时候。不过，我们很早就发布了消息，我想冯小姐或者她公司的人应该能看到吧。成熟的回答，适当的反击。立夏看着台上应对自如的小司，心里都想要哭起来了。谁能相信，这是个在几个钟头之前还缩在沙发上流眼泪的男生呢？谁能相信，他现在承受着的压力，足够让一个人崩溃呢？还好，一直都没有记者询问官司的结果问题，看来还没有人知道那个消息。空气里硬生生的插进了一个问题，在那一瞬间，让所有人都停止了说话。立夏回过头。看到傅小司在一瞬间变得苍白的脸，和坐在他旁边表情严肃的陆志昂，那个发问的记者站在第三排，手中的话筒还没放下去，空气里还一直悬浮着他的那个问题。外界传说您的新画集《冬至》是抄袭去年畅销的另一本画集《香樟树》，请问您对这个有什么看法？我，我没有看过香樟树。傅小司的语气开始游移起来，立夏可以看到他脸上渗出的细密的汗，所以，我也不太清楚。画了香樟就是抄袭香樟树啊！玉简突然从座位上站起来，转过身去，面对着那个记者。把丽夏吓了一跳。那是不是画了梧桐就抄袭了梧桐雨呀、啊？要是他还一不小心画了白鸽和橄榄枝，那是不是还要告他抄袭了毕加索呀？你有没有脑子啊？御见极快的语速让那个记者一句话也插不进来，反倒是全场的人都被说的笑起来，搞的那个记者。脸上一阵红一阵白的。御剑坐下来之后，立夏在旁边小声地说：“我崇拜你啊，偶像。”台上的傅小司和陆之昂也冲御见发出赞赏的目光，陆之昂甚至还把手放到下面，竖起大拇指比划了一下。就在所有的人都以为这个新闻发布会。就要平静的结束了的时候，对面的冯小季突然站起来，对着这边的人说：“对面的朋友，我这里有一份关于傅小司抄袭我的画集《春花秋雨》的材料，想听的可以顺便听一下。”洪州市中级人民法院，二零零三年三月二十二日判决，被告傅小司的《花朵燃烧的国度》系抄袭原告冯小季的画集。春花秋雨，判定《花朵燃烧的国度》停止发行，并赔偿原告十一万元人民币。人群安静了三秒钟之后，突然爆炸起来。那一瞬间，立夏觉得世界黑暗无边。慌乱中，朝着展台往前挤的记者举高了话筒。想要听到傅小司的回答。拿着照相机的记者混乱地抢着拍摄的角度，甚至外围的读者也纷纷朝里面挤进来。陆之昂不得不拿过主席台上的话筒，宣布今天的新闻发布会到此结束。可是，所有的人都围在一起了，场面像是失去控制的暴动。谁都没有看清楚。那个拿着矿泉水瓶的男人是怎么冲到傅小司面前的？谁也没有看清楚，他是怎么将一大瓶装好的污水从傅小司头上倒下去的。当所有人都安静下来的时候，当所有人回过头的时候，只看见傅小司站在边上一动不动，头发上，西装上。都是肮脏透顶的污水，那些肮脏的垃圾挂在他的头发上、领口上，那个水沿着他的头发、额头、鼻梁朝下面流下来，散发着让人难堪的臭味。这一刻，世界无比的安静，只剩下那些滴答的水声。那些水从傅小司身上流下来。流到地面上，迅速的汇集成一滩水。傅小司的眼圈红红的，不知道是因为哭了，还是因为脏水流进去，刺的眼睛发痛。人群里最先回过神来的是遇见，他骂了一句：“你他妈找死啊！”然后一拳就过去了，重重的打在那个男人的下巴上。那个男人一下子没站稳，摔在地上，吐出一口血。而这个时候，玉简才看清楚，原来过来闹的人，并不只是这一个男人。人群里突然闪出三四个男人，一起朝着玉简冲过来。展台上的陆之昂跳下来，把玉简朝身后拉过去，然后冲过去，开始和他们打起来。那些愤怒积累在心里已经很久了，像是那些很早以前就开始流淌的河水。这个世界上有很多没有来由的仇恨，很多没有来由的嫉妒，没有来由的怀疑，没有来由的,来由的愤怒。这些都在人性美好的一面下暗自滋长着，等待着有一天，美好的表层。被捅出一个口子，然后，这些黑暗而肮脏的东西就会喷涌而出，一瞬间占领整个世界。所有的人都挤在一起，围成一团。保安被挤在外面，无法进来。那些记者没有一个人劝阻，所有的人都是一脸幸灾乐祸的样子。举着话筒、摄像机和照相机，站在旁边，安静地抓着新闻。立夏看着这些人的嘴脸，一瞬间觉得，那些从前自己一直深深相信的人性，也许，从来都没有存在过。闪光灯下，是陆之昂流血的手背，是遇见，被别人扯住的头发。是傅小司替自己挡掉的拳头，是陆之昂摔在那些男人身上的椅子，是遇见敲碎在那些人头上的瓶子。可是这一切，在立夏的眼睛里面，却是安静的发生着，像是一部音频出了问题的安静无声的电影。立夏产生了微微恍惚的感觉。眼前的一切，就像是一场闹剧一样，而唯一清晰的声音，就是从身后传来的冯小季嘲讽的语气。他面对着记者，微笑着说：“如果我是抄袭者的话，我早就回家开始忏悔，根本没有脸面站在这里，还开新书发布会。”而之后，谁都没有看清楚展台上的香槟怎么会突然的少了一瓶，谁都没有看到陆之昂怎么就冲出了拥挤的连保安都无法挤进去的人群，谁都没有看清楚陆之昂怎么就翻过了两个展台中间的栏杆，香槟敲碎在栏杆上，陆之昂紧紧握住剩下的部分。而当所有的人都看清楚了的时候，冯小季已经倒在了地上。现场安静而无声，陆志昂面无表情的脸是无声的，冯小季扭曲痛苦的脸是无声的。立夏突然有种如释重负的感觉，他甚至微微的露出一个扭曲的笑容，因为太过荒唐。他想，这是梦吧？肯定是场梦。等下肯定会有人过来捅我一刀的，然后这个梦就醒了。而这次最先清醒过来的是傅小司，那声哭着吼出来的：“你他妈的在做什么呀？”然后。在所有的人反应过来之前，他已经拉着陆之昂朝门外跑了。之后遇见也反应过来，越过栏杆，跳出展区，迅速的追了过去。傅小司扯着陆之昂飞快的出了展区的大门。这个时候，所有的人都清醒了。这是杀人呀，是杀人呀，不再是简单的打架了。遇见清醒过来了，立夏也清醒过来了，会展中心所有的保安都清醒过来了。在傅小司和陆之昂跑出大门的瞬间，遇见用力的把两扇门关起来，在关上的瞬间，对傅小司吼了一句：“一定要帮他跑出去。”之后，遇见就死死的堵在那里。保安过来拉扯着他，可是他的手还是死死的抓着大门，因为他知道，现在是最麻烦的时候，帮他们多争取到一秒钟，也就多一秒可以跑出去的希望。可是保安越来越多，因为是刑事案件的关系，保安直接拿出了警棍，遇见最后的感觉是头上。被重重的敲了一下，然后死死的拉着大门的手，就没力气了。大门被猛地拉开，立夏跑过去把玉剑抱起来的时候，看到玉剑头发里流出来的粘稠的血，心里像是有无数千万斤重的锤子在一下一下的敲打下来。玉剑抓了抓立夏的手。示意他靠近，在他的耳边小声地说了句：“叫陆章有多远跑多远。”然后就在立夏的怀里昏过去了。那些眼泪源源不断地从立夏眼睛里涌出来，大颗大颗地掉在遇见脸上，流下来的血被泪水冲开来，变得不再粘稠。周围的记者还在不断的拍着照片，闪光灯不断的晃着立夏的眼睛。立夏摸出电话，哆嗦着打给段桥。电话还没接通，立夏就开始语无伦次的边哭边说：“段桥，快点叫救护车，快点啊！遇见流浪好多血，段桥，你帮帮小司他们吧。”三强<音>，你姐在这里呀、啊，你快点过来呀、啊！三强，你快点来呀、啊！我还害怕呀、啊，伊姐她听不到我说话呀、啊。那些哭喊夹杂在话语里，带着抽泣的声音，通过手机的信号传递出去。而那些嘶哑的哭声，回荡在会展中心高高的穹顶上。所有的保安都已经出去追付小司和路障了，留在现场的只有那些记者。有几个女记者已经看不下去，悄悄地离开了。而那些喜欢着小司的读者都哭了。立夏看着他们的脸，已经麻木到没有任何的感觉了。只是那一天，所有的人都听到了立夏回响在空荡荡的展厅里的哭泣。那是所有人一听过就再也不会忘记的伤痛和愤怒。傅小司拉着陆之发疯一样的朝外面冲。脑子里无数混乱的想法，只有一个是最清晰的，那就是遇见在关上门的刹那，对他吼的那句：“一定要帮他跑出去。”后面保安的脚步声已经可以听得到了，而前面是走廊通向外面的大门。傅小四拉开门，然后把陆志昂丢了出去，大声吼着。快跑，有多远跑多远！外面的陆之昂回过头来，眼泪弄脏了他年轻而英俊的脸。那些伤心的表情，在一瞬间被放大定格，是世界上唯一剩下的情绪。你傻了呀！你快点跑啊！快跑啊！傅小司把门用力的合上，回过头，走廊的那边，十多个保安拿着警棍跑过来。傅小司安静的站了三秒钟，然后把眼睛一闭，双手用力的抓紧门的把手。这样，我不知道我可以拉住这扇门多久，可是你一定要跑。你一定要逃得越远越好。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。